0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule La fuite de Yandex et une annonce pour les pigistes et les agences qui offrent des services SEO. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit Charles de Montigny. Charles de Montigny est un scientifique de la donnée et c'était incontournable, on ne pouvait pas passer à côté du fait de parler de la fuite des facteurs de classification d'Yandex. Donc on en a parlé. On en a profité aussi pour faire une annonce, euh, une annonce spéciale. Euh, c'était d'occasion avec les fuites des facteurs de classification d'Yandex. Et évidemment, on a parlé un peu de ChatGPT parce que je voulais avoir l'avis d'un scientifique de la donnée. Comment améliorer... Euh améliorer ton ranking de ta page, ton placement
1: de ta page euh, grâce justement à ces facteurs de classement-là.
0: on va l'annoncer, hein? euh, c'est une primeur aujourd'hui. Si quelqu'un a des idées, il pense qu'une
1: euh, chose impacte Google, bien, littéralement, nous, on peut le, le programmer. ChatGPT a appris par cœur l'examen et quand tu lui poses une question, il te ressort quelque chose.
0: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Charles de Montigny, bienvenue au podcast.
1: Bien, merci de me recevoir Nicolas.
0: Charles, écoute, tu étais là comme invité à l'épisode numéro 9, donc là, on est, on est en train de faire l'épisode 117, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Charles, on s'était parlé de, de, de données, hein? tu es un scientifique de la donnée, ouais. euh, on a parlé beaucoup par rapport à l'aspect SEO, évidemment, on a parlé beaucoup de ranking factors, puis pouf, la semaine dernière, le 27 janvier précisément… Il y a Yandex qui a eu une fuite de ses facteurs de classification. D'ailleurs, ça a été euh, une, grosse, euh, une grosse nouvelle dans le monde du SEO. Euh, peux tu Peux-tu nous parler un peu? T'as-tu regardé? T'as-tu pris le temps de regarder un petit peu? Parce qu'il y a énormément de pages. Moi, j'avais 196 ouais. pages euh, dans un Word sur les, les facteurs. Mais t'as-tu eu le temps de regarder ça un petit peu?
1: Oui, effectivement. Euh, tu sais, la première chose qu'on peut... Euh... Qu'on peut voir par rapport à ça, c'est que c'est pas un leak de données en tant que tel, c'est un leak de, de code source. Donc, c'est vraiment le, le code euh, qui a leaké de, de Git. Donc, on est capable de savoir concrètement comment eux codent leur algorithme chez Yandex. Donc, bon, euh, on est habitué avec les algorithmes, l'algorithme d'Instagram, de YouTube, de Google, évidemment. Yandex a aussi un algorithme. Et euh, ce qu'on voit chez Yandex, c'est que euh, il y a concrètement des facteurs très précis qui vont faire monter ou descendre le score de certaines pages avec euh, des trucs parfois aussi anodins qu'il y a combien de slash dans le URL ou euh, des trucs comme ça. Donc, moi, rapidement, là, en, en, parce que comme tu dis, il y a, euh, moi, j'ai vu, vu dans certains articles... 14 000 facteurs, dans d'autres 1 900, je ne sais pas exactement euh, ce qui en est par rapport à ça, puis aussi comment tu le vois par rapport au code. Là. Il y a peut-être plusieurs façons de, de, de voir la, la, la même chose. Ceci étant dit, ce que ça nous, ce que ça nous dit, c'est que il y a des façons, du moins pour Yandex, on pourra discuter après là, par rapport à Google, mais qu'il y a des façons très précises de, oui, faire du bon contenu, mais de le tweaker d'une certaine façon pour Aller chercher des points en plus puis monter plus rapidement euh, au classement.
0: Effectivement, effectivement. Puis c'est drôle parce que je lisais dans la communauté SEO là, euh, la nouvelle de Yandex puis des, des, facteurs de mots, des, des facteurs de classification. Il y a des gens qui disaient « Ah, oh, c'est une perte de temps, c'est une perte de jus de cerveau de regarder ça, c'est beaucoup trop complexe, euh, on ne devrait pas perdre notre temps avec ça ». Puis d'un autre côté, il y en avait d'autres qui disaient Waouh, c'est vraiment intéressant, c'est très intéressant. Toi, avec ton bon, c'est sûr que tu as une formation de data scientist, scientifique de la donnée, comment tu vois cette nouvelle-là?
1: Ben, tu sais, c'est comme si euh, on, on, on savait les règles maintenant, là, parce que dans le sens qu'avant, on devait euh, ben, pour, du moins pour Yandex, puis encore là, c'est très complexe, mais on a une meilleure idée probablement des règles. On est capable, en fait, aujourd'hui, de prouver qu'il y en a des règles. Des, comme, comme je disais précédemment, il y a des gens qui, qui croyaient plus ou moins, ou comme tu dis, qui se disaient que c'est une perte de temps. Aujourd'hui, on est capable de dire oui. Euh, on pourrait même, en fait, jusqu'à un certain point, classifier chaque action pour être rapportée combien dans le classement. Il faudrait, faudrait avoir des, des, des systèmes un peu plus poussés pour faire ça, évidemment, mais on va être à terme potentiellement capable de calculer même peut-être un retour sur investissement de chacun de ces petits. Euh, de ces petits tweaks-là par rapport au facteur. Facteur se transforme en meilleur ranking, meilleur ranking se transforme euh, en plus de clics, plus de clics, transactions, en tout cas. On pourrait, on pourrait remonter jusque-là. C'est sûr que ce n'est pas une perte de jus du cerveau parce qu'à un certain point, ce qu'on veut pour notre client, c'est lui donner des ventes et ce ranking facteur là va se traduire littéralement en ROI à terme.
0: Effectivement. Puis, tu sais, si. Euh... Moi, d'un côté, j'ai lu parce que je suis beaucoup impliqué dans la communauté SEO, évidemment, puis je lisais les deux arguments des deux côtés. Et je pense que les deux ont des bons points. C'est-à-dire que ceux qui disent que c'est vraiment intéressant souvent vont dire, bien, effectivement, on connaît les règles du jeu maintenant ou du moins, on, on les connaît de mieux en mieux. C'est sûr que Yandex n'est pas une grosse, un gros moteur de recherche en Amérique du Nord, mais reste que euh, c'est quand même intéressant. Ça nous donne une bonne idée. D'un autre côté, les gens qui disaient que c'est plus ou moins intéressant disaient, euh, C'est de la distraction, dans le sens que même si on connaît tous ces facteurs-là, on n'a aucune idée de l'importance relative de chacun. C'est-à-dire que, bon, s'il y a euh, j'ai lu 1922 facteurs, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, mais s'il y a des milliers de facteurs et qu'on ne sait pas sur lesquels accorder, accorder notre importance, ben ça reste une distraction parce qu'à un moment donné, on vient en mode « paralysis by analysis » ou « paralysie par analyse ». Donc, ça m'a fait vraiment sourire. Ça m'a fait sourire parce que, dans le fond… Euh, ben, on va l'annoncer. Hein? Euh, C'est une primeur aujourd'hui. Charles et moi, on travaille sur un projet. Puis d'ailleurs, j'ai parlé de la logique de ce projet-là à l'épisode 107. Okay? À l'épisode 107, où ce que je parlais de comment faire des bons tests? Mais dans le fond, euh, Charles et moi, on travaille sur un projet qui s'appelle SEO Espion. Puis Charles, veux-tu nous parler un peu d'SEO Espion?
1: Oui, ça ferait effectivement très plaisir de te parler d'SEO Espion. Ben, premièrement, ça fait ça a été un peu notre side project là, depuis plus qu'un an, là, évidemment. Là, ben, pour l'instant, évidemment, mais dans le sens que pour nous, c'est évident. On a commencé à, à discuter de ça à l'automne 2021 euh, avec l'idée, justement, qu'il existait, ce genre de facteur-là. Euh, SEO, Espion, en fait, de mon point de vue de, de data scientist, c'est une façon de reverse engineer l'algorithme de Google ou de moteur de recherche. En fait, c'est pour ça que ça fit avec, avec Index, parce que on va chercher la data sur sur les queries, on va prendre cette data-là, on la compare avec les rankings pour on est capable de sortir euh, quels sont les, les facteurs euh, de classement qui sont importants pour une requête précise et par rapport à un site web, aller redonner des recommandations concrètes sur comment améliorer, euh, améliorer ton ranking de ta page, ton placement de ta page, euh, grâce justement à ces facteurs de classement-là.
0: Comme tu parlais, euh, cette idée-là est venue à la base de l'histoire de Carl Roof, dont j'ai parlé. Carl euh, Roof, qui avait fait un concours de SEO, puis qu'il avait gagné le concours avec du texte, le rem ipsum, donc euh, du dummy texte, puis bon, il s'est fait, fait disqualifier parce que ce n'était pas lisible pour les humains, qui a été un règlement qui a été rajouté après. Mais il a prouvé une chose c'est que Google est bien meilleur pour compter que pour lire. C'est la prémisse de base en regardant les facteurs de classification puis en se comparant avec les meilleurs sites web en avant de nous pour un mot-clé précis, puis trouver les corrélations, donc les facteurs qui ont les plus belles corrélations, positives ou négatives, puis en fonction de tout ça, bien, connaître ces facteurs-là, c'est une première chose. Puis ensuite, les transformer en recommandations à appliquer pour que le site web, euh, une fois qu'on applique les recommandations sur le contenu, bien, que ça fasse un, un énorme, une énorme différence dans les, dans les résultats de recherche sur Google.
1: Oui, c'est ça, parce que tu vois, en data science, souvent un problème qu'on a, on, on sort des, des corrélations ou des modèles machine learning, puis c'est pas nécessairement actionnable pour euh, pour le commun des mortels ou pour les gens qui sont pas dans, dans le domaine. Donc, on a aussi réussi à faire quelque chose, à créer un rapport, comme tu dis, qui est, euh, qui est facilement actionnable. Et en plus de ça, on a un, un rank tracker pour être capable de prouver les résultats. Puis honnêtement, moi, que je suis pas dans le SEO, je comprenais tout ce que tu me disais, mais tu sais, je me disais, est-ce que ça va vraiment marcher? Et euh, on a vraiment essayé avec toi, évidemment, avec, avec, avec tes, tes, tes clients, tes mandats. Ça a marché de manière assez incroyable. Et depuis, on a des, des bêta testeurs depuis mi-novembre et on a vu des résultats euh, Ma foi, qui m'ont euh, bluffé moi-même. Euh... Ah,
0: je, <rire> je pense que à... tu en parler un peu ah, plus. Bien, on va parler d'une personne en particulier. On ne la nommera pas parce qu'elle n'a pas nécessairement demandé à ce qu'on la nomme, mais c'est une personne qui fait du SEO, qui avait un mot-clé qu'elle qu ciblait, qui est un mot-clé compétitif, il faut le dire. Puis, euh, bon, euh, le mot-clé ne ressortait nulle part, c'est-à-dire que notre système de SEO espion force la position 100, donc euh, en théorie, elle était en centième position, mais dans les faits, elle était vraiment dans le no man's land, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là. Puis en appliquant euh, le rapport pour son site web, pour une page, elle est tombée en 9 neuvième position, donc un bond de, de 91 positions dans le système d'un coup, c'est phénoménal, ça n'arrive pas toujours comme ça, mais même le, le but de ça, c'est vraiment d'accélérer la vitesse du SEO en appliquant avec euh, la méthode des corrélations, de trouver les, les facteurs de classification. Le but, c'est ce qu'on dit, c'est que euh, on voit les clous qui dépassent puis on tape sur les bons clous, donc ça nous sauve du temps et de l'énergie au niveau SEO, puis ça donne des résultats spectaculaires, puis euh, ça, ça met beaucoup de certitude dans nos actions aussi, donc euh, c'est vraiment très intéressant. Mais moi, j'ai même une anecdote par rapport à ça, c'est que, écoute, on, on avait, il y avait des, des réseautages dernièrement, parce que toi, Charles, tu es, es à Montréal, moi, je suis en Estrie, puis Uh, on était on, il y a beaucoup de gens de, de Beta beta en novembre qui, qui t'ont rencontré dans un réseautage puis moi j'y étais pas puis quand les gens ont, ont dit ça fait ça fait plus d'un an qu'on travaille ensemble puis on s'était jamais vu on s'est vu pour la première fois le 4 janvier dernier 4 janvier 2023 c'est drôle ça fait un an et demi euh, un peu plus, quasiment un an et demi qu'on en, qu travaille ensemble, on ne s'était jamais vu en, en, en personne. On s'était vu au, au podcast numéro 9, qui date quand même de 2021, ouais. mais on ne s'était jamais vu en personne. Donc, c'est quand même drôle, hein?
1: Oui, partir un, un projet comme ça de nos jours, c'est possible. Tu sais, avec le COVID, ça n'a peut, ça pas peut dû aider, évidemment. Il n'y a, a pas beaucoup de C'est Après ça, ça a été un peu un cours de circonstance, Je sais pas que tu venais à Montréal, j'avais de quoi ou, ou l'inverse. Donc, euh, effectivement, on a monté quand même un. un... Un produit, là, on peut pas, même si c'est un side un side jusqu'à jusqu'à présent, ça, ça reste un, un produit aujourd'hui qui fonctionne en must avec On a, on a aujourd'hui des, des utilisateurs payants et on s'est vu euh, une seule fois. Donc, c'est assez magique aujourd'hui ce qu'on peut faire avec la, avec la technologie. Là.
0: Une chose qui est drôle aussi avec ce projet-là, on parle de tests, on parle de... Tu sais, en SEO, il y a beaucoup de généralisation puis de oui-dire, puis de croyances puis tout ça. Puis une des personnes... Chez Google, qu'on entend le plus parler, c'est John Mueller. John Mueller, c'est la personne qui est représentante de Google au niveau de l'algorithme naturel. Puis euh, John Mueller, tu sais, quand je dis souvent sur mon podcast, euh, quand Google dit de tourner à gauche, tourner à droite, euh, ce n'est pas toujours vrai, mais souvent par rapport à l'algorithme, par, par, par rapport aux algorithmes, par rapport à, à la recherche, le SEO, il faut comprendre que Google... Le, les SERPs, donc les, les Search Engine Ranking Pages, les pages de recherche naturelle c'est un loss leader pour Google. Hein? Google euh, donne des résultats de recherche, mais leur but, c'est de vendre la publicité. On va se le dire. Donc, ils ne sont pas gagnants à ce que tout le monde sache comment faire du référencement naturel. Puis, euh, dernièrement, j'ai vu une question. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce que Google utilise le LSI? Euh, John Mueller. Puis, John Mueller a dit, je vais le dire en anglais puis je vais le traduire. Latent semantic indexing is a technology from the 1980s. I hope you don't think it's cutting edge. » Donc, le LSI, c'est une technologie des années 1980. J'espère que tu ne crois pas que c'est de la bonne technologie pour Google. Le LSI, c'est quoi? C'est un texte qui arrive naturellement quand on parle d'un sujet. C'est un texte complémentaire aux mots-clés qu'on cible. Okay? Ben, nous, on les a mis dans nos « ranking factors » Le, les LSI, puis on se rend compte que ça fonctionne très, très bien. Puis la réflexion de dire que c'est une technologie qui date des années 1980, j'y ai réfléchi. Puis euh, je me suis dit, bien, peut-être que ça date des années 80, mais les moteurs de recherche, il faut comprendre que les, les résultats de recherche, c'est un loss leader et donc ils veulent sauver de l'argent. c'est une technologie qui fonctionne bien et surtout qui ne coûte pas cher. Mais j'aurais jamais pu confronter John Mueller à dire que ça fonctionne si j'avais pas un système qui trouve les corrélations pour les mots-clés précis en se comparant avec les compétiteurs les plus performants en avant de moi pour une requête, euh, grâce à SEO Spion que tu as codé, que moi j'avais la technologie, j'avais la, la, la mentalité euh, entraîneur, euh, on se compare avec les meilleurs, puis on calcule des qualités physiques, la force, la vitesse, la puissance, l'endurance, mais là c'est d'autres qualités, c'est des, des tags HTML puis des endroits où est-ce qu'on les met sur la page. Mais reste que c'est vraiment intéressant de pouvoir... Euh, se comparer, euh, de, de, de pouvoir dire, OK, John Mueller, là-dessus, il ne dit pas les bonnes affaires. Je suis mieux d'aller voir les, 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 les ingénieurs de Google ou les, les brevets de Google, d'ailleurs, en ce moment, qu'est-ce que je fais là, pour optimiser euh, SOS Pion avec toi? Toi, tu codes, toi, tu, 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 tu mets beaucoup de, de tout ce qui est mathématique là-dedans, mais moi, je, je suis en ce moment à regarder les, les brevets de Google, à regarder ce que les ingénieurs de Google ont créé, dont Bill Slowski puis des, des, des gens comme ça. Puis euh, c'est là-dessus que, puis évidemment, j'étudie le Yandex, puis on se met des idées pour mettre encore plus d'hypothèses de, 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 à optimiser avec le système. Ouais, puis ça, c'est
1: aussi une chose qui est, qui est plaisante pour les, les gens qui, qui onboardent tout chez SEO Espion, c'est qu'on a encore une petite communauté, puis on prend des, des, des recommandations. Si quelqu'un a des idées, il pense que euh, une chose impacte Google, ben, littéralement, nous, on peut le, le programmer puis aller le tester directement puis te dire dans peut-être dans telle situation oui, dans telle situation non, peut-être pour passer de la cinquantième position à la vingtième position oui, mais pour passer de la vingtième à la cinquième non. Donc, euh, toutes des choses qui sont... Euh, Très intéressante très intéressant à tester et qu'on peut faire aujourd'hui grâce euh, à notre technologie euh, qui passait un peu de, comme tu dis, de oui dire, à être beaucoup plus data-driven, scientifique dans notre, dans notre façon de faire du SEO.
0: Exactement, parce que là, de ces temps-ci, on entend beaucoup parler de GPT, ben, le chat GPT, puis du AI comme Jasper, tout ça. Donc, les gens disent Ah, oh, j'ai ça, puis je lui demande de m'écrire des articles, des articles SEO mais, puis corrige-moi si je me trompe, Charles, en tant que data scientist, mais je, je réalise, moi, que le, le AI n'est pas très bon pour compter. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, écris-moi en me mettant 12 LSI comme ci, 13 LSI comme ça, donc si je lui dis la quantité d'ingrédients que je veux dans ma recette, la recette étant le contenu, le texte, il ne sera pas vraiment capable de faire ça parce qu'il n'est pas programmé pour faire ça. Donc, c'est quasiment mieux qu'un humain, si je donne les ingrédients à inclure dans la recette, faire un beau texte avec ça pour qu'il soit SEO friendly mais bien écrit pour l'humain. C'est mieux que ce soit un humain qui le fasse parce que l'humain sait compter, mais ChatGPT ne sait pas compter, mais Google sait compter.
1: c'est clair que c'est les large language models, que ce soit GPT-3 et potentiellement celui de Google et celui de d'autres compétiteurs. Euh, c'est des, des langages de texte qui ont, qui ont lit tout Internet puis qui, après ça, prédisent ce qui devrait sortir quand tu leur poses une question. Donc, ils n'ont pas la capacité. C'est comme si, l'allusion, je, je l'adore, c'est le, Yann Lecun, un, un chercheur AI de chez Meta, qui disait ça, c'est « ChatGPT a appris par cœur l'examen » et quand tu lui poses une question, il te ressort quelque chose. Mais si tu tweaks, tu sais, je ne sais pas si tu es déjà allé à l'université et que tu as, <rire> as appris l'examen par cœur et ils ont juste tweaké les questions et tu n'es pas capable de, de répondre, c'est un petit peu ça avec ChatGPT. Euh, si tu me dis, euh, fais-moi une phrase avec six fois tel mot, avec douze fois, il, il pourra pas faire la distinction. Donc, dans ce cas-ci, précisément, effectivement, là, pour arriver avec une page SEO très friendly, on est beaucoup mieux d'avoir tous les ingrédients puis potentiellement passer par, un, par un, un, un générateur de texte pour faire des, des grandes lignes, mais après ça, le tweaker avec des recommandations beaucoup plus précises sur qu'est-ce que euh, la page devrait avoir pour être optimisée euh, puis sortir, euh, sortir mieux.
0: C'est drôle hein, parce que j'ai regardé un petit peu... Euh principalement, si on le fait en deux grandes catégories, le SEO, là, ben, on, a, on a trois grandes catégories. On va se dire, on a le SEO technique, ça, c'est vraiment la qualité du code et ainsi de suite. Mais si on y va avec les deux autres catégories plus grandes, c'est euh, on a le brand SEO, donc euh, la force de l'image de marque, qui, qui est principalement le nombre de backlinks, ce qu'on entend à propos de l'entreprise ou de la personne en question dans les résultats de recherche de Google. Euh, puis on a le SEO sémantique qui est plus la, la, la création de contenu. Euh, nous autres, Bon, SEO Spion est beaucoup plus sur ces deux aspects-là, c'est-à-dire le, le, le SEO, euh, le, le SEO de brand, qui est souvent le off-page SEO, puis le SEO sémantique, qui est plus le on-page, donc le, le contenu bon. C'est sûr que le, le SEO technique peut être du on-page aussi, mais on est vraiment plus là-dessus. Puis ce qu'on réalise, c'est que euh, à, à force de faire des tests, je me vois qu'on voit qu'il y a un équilibre hein, euh, avec le on-page puis le off-page. Puis on va jouer beaucoup avec ça dans les, dans les prochaines. Euh, dans les prochaines euh, semaines, mais il y a beaucoup de recherche et développement. Moi, je n'ai jamais autant appris le SEO que depuis qu'on a mis l'aspect euh, data-driven, c'est-à-dire l'aspect le, les, les corrélations, parce que là, on demande à Google, puis Google nous dit, donc c'est vraiment fascinant ce qu'on peut trouver. là.
1: C'est clair qu'on est vraiment là dans un mode data-driven, puis plus qu'on fait de recherche, plus qu'on trouve des affaires, plus qu'on ajoute des facteurs, plus qu'on qu creuse, donc on est, on, on est à un moment qu'on peut découvrir beaucoup de choses, et ça donne des résultats, ma foi, assez, euh, assez surprenants et assez incroyables. Donc, euh, à la fois, on peut découvrir des choses et à la fois, ça nous donne des résultats qui sont euh, super intéressants pour, les, pour pour vos clients. Donc, euh, je pense que c'est un peu un... À la fois, ça t'apprend puis ça te ça donne beaucoup de valeur. Donc, c'est super intéressant en ce moment d'utiliser l'app. En tout cas, pour les gens qui l'utilisent, je pense que les retours sont assez assez positifs à ce niveau-là.
0: Puis en ce moment, pour, pour SEO Espion, on a eu une première ronde de bêta-tester avec des, des, des freelancers, donc des gens qui sont des, des pigistes. Puis là, on a une deuxième ronde qu'on commence avec des agences pour tester avec leur clientèle. Euh, donc, c'est sûr que si vous êtes une agence euh, qui offre des services de SEO et que vous, veulent, vous voulez optimiser vos résultats, bien, vous pouvez nous contacter directement. Euh, allez sur seospion.com puis euh, on est là, on est vraiment là pour euh, augmenter nos, nos testeurs, pour améliorer notre outil, parce qu'on est vraiment au balbutiement présentement. Mais on a quelque chose de... Ça fait quand même plus d'un an qu'on travaille là-dessus, bon, en side hustle, comme tu l'as bien dit, mais ça reste que euh, nous, on, on a besoin de... Plus on est de testeurs qui nous font des suggestions puis qui nous donnent des idées, plus on peut mieux espionner Google avec SEO espion. as un mot de la fin, Charles?
1: Moi, je ne connaissais pas SEO, CO, je connaissais le Data Science. Euh, puis tout ce que vous très bien, le SEO. Ça l'a fait, en fait un, un, un projet, un produit qui est euh, clairement euh, data science, qui, qui rencontre le, le SEO. Fait que, on a aujourd'hui un, un tool assez, au final, assez fin de point de la technologie, même si on regarde tout le reste des, des outils, euh, niveau retour sur investissement, niveau tech, euh, data scraping, faire des modèles pour sortir des corrélations, sortir des recommandations. Donc, J'étais assez heureux du résultat. Puis effectivement, ça, ça a été. Euh, on a fait ça euh, à temps partiel, mais aujourd'hui, on arrive avec un, un super beau produit parce que c'est super excitant pour la suite. Là.
0: On a vraiment hâte d'en donner plus de détails. Puis ceux qui veulent nous contacter, seospion.com. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à lui donner un avis ou à le partager pour le faire connaître un maximum d'entrepreneurs. D'ici là, je vous dis à la prochaine.